0: 美貌与智慧并存的女人，作者张伟。1914年11月9日，在奥地利维也纳，一个小女孩出生了。女孩被取名为海德维希·艾娃·玛利亚·基勒斯，也就是后来的海蒂·拉玛。1931年， 17岁的拉玛放弃了自己就读的通信专业，跟随当时奥地利著名的戏剧导演马克思莱因哈特去德国柏林学习表演。1933年，拉玛出演的《神魂颠倒》在捷克斯洛伐克首映，因为拉玛在里面是全裸出镜。这是电影史上第一次有女演员全裸出镜，所以这部电影在很多国家被禁播，也没有给拉玛带来预想中的名气，但给她带来人生中的第一任丈夫。1934年，一个叫弗里茨曼德尔的男子开始疯狂的追求拉玛。曼德尔是奥地利的第三大军火商。拉玛与曼德尔认识三个月就结婚了，然而拉玛一结婚就开始后悔。她对丈夫的一点是绝不能容忍，那就是丈夫结交纳粹，而曼德尔却偏偏喜欢带上拉玛出席与纳粹高官的聚会。这不仅因为拉玛能满足曼德尔的虚荣心，还因为她的美貌能给曼德尔带来更多的军火订单。1937年，结婚四年的拉玛忍无可忍，在一次陪丈夫出席酒宴时，在盥洗室迷晕了随身的侍女，然后翻窗户逃走了。连夜搭上前往巴黎的火车。1938年，逃离婚姻的拉玛辗转来到美国的好莱坞。在后来的岁月中，拉玛出演了一系列的电影，但人们始终聚焦于拉玛的美貌，对她的演技却关注不多。这基本就是作为电影演员的海蒂·拉玛的全部故事。接下来，该作为发明家的海蒂·拉玛登场了。拉玛的丈夫曼德尔当时一直在和纳粹讨论无线电信号遥控鱼雷和无线电通信干扰的技术。虽然当时的无线电通信技术属于军事机密，但曼德尔与纳粹武器专家谈论相关技术的时候，他的妻子拉玛是被允许待在他身边的，甚至被允许拉玛去做记录。拉玛在那个时候就开始关注无线电通信干扰技术。随着拉玛离开丈夫，关于这项技术的记录和心得也被带到了美国。可当时拉玛还没有往这件事情上去多想，只是醉心于他的演艺事业。1939年的一天，他在报纸上看到一篇关于人体内分泌的文章，作者叫乔治·安泰尔。拉玛很快约见了乔治·安泰尔。当时的拉玛希望让自己的胸部变得更丰满，但安泰尔见到拉玛后却直言相告。他说自己其实是一名作曲家，为好莱坞的电影配乐的，研究人体的腺体什么的，只不过是业余的爱好。之后。拉玛发现这个安泰尔真的是兴趣广泛。安泰尔写腺体分泌对犯罪的影响，写爱情的专栏，甚至对无线电通信技术也颇有研究。然后两个人又聊到了纳粹德国的海军，尤其是当时横行大洋的 U 型潜艇。二战期间，参战国家都会用无线电信号引导鱼雷命中目标，但有一个问题，敌方也可以通过干扰无线电信号，让鱼雷偏离攻击目标。因为早期的无线电通信是同时在一个频道上传输。只要对方探查到这个频道，就可以有效的干扰信号。拉玛认为这个问题是可以解决的。他的设想简单来说，就是变一个频道为多个频道，在鱼雷发射端把一批信号按随机的信道序列，通过多个渠道发射出去。接收端则按相同的序列将离散的信号组合起来。这样一来，对于不知道信道序列的接收方来说，接收到的信号就是噪声。那怎么做到这一点呢？安泰尔说：“钢琴的原理可以借鉴。”安泰尔对拉玛说。自动钢琴都是通过编好码的打指孔来控制演奏的，每一个孔只控制一个音，组合起来才是一首曲子。拉玛随即得到启发，那么鱼雷的无线电控制是否也可以通过这种方式开拓多个频率，而不是单个频率？每一段频率只控制一条信息，被破坏了也可以进行整体修正，进而达到避免被干扰的目的呢。1940年年初，拉玛和安泰尔根据这个原理设计了一个飞机导航系统。安泰尔构思了一对直卷，将其分别安置在飞机和鱼雷里面。来指定变化频率的顺序。一九四一年，拉玛和安泰尔正式把这项技术定名为“跳频技术”，并申请专利。1942年8月11日，专利正式通过。得知专利通过后，拉玛就与安泰尔商量，之后宣布。无偿向美国政府捐出这项专利，希望他们将其用于打击纳粹德国。但是拉玛并没有如愿，美国政府其实相当重视拉玛的这项发明。为此，在1942年8月，美国海军与国家发明委员会以及联邦调查局专门举行了一次联席会议。研究拉玛与安泰尔的这项发明是否能够投入军用，拉玛亲自担任演说者。当拉玛向大家解释这项发明的原理，其实和自动钢琴的原理差不多时，很多在场的军官都笑了出来。随即，拉玛发现了问题：第一。在场的很多人都听不懂他在说什么。军方认为鱼雷和钢琴实在扯不上关系。一个女演员怎么可能比武器专家更专业呢？第二，在场的很多人对他的外表更感兴趣，包括他的身材、他的容貌、他的打扮。第三。联邦调查局非常怀疑他的身份。既然他的前夫一直与希特勒和墨索里尼做生意，那他完全有可能是纳粹派来的卧底，在玩弄军方。最终，美国军方决定不会将跳频技术投入军用，并且将这项专利封存起来。当然，军方还是给了拉玛一个善意的提醒：“你有那么漂亮的脸蛋应该去帮助政府推销战争的债券，以筹集与法西斯战斗的军费。”然后，拉玛就真的去推销战争债券了。当时，拉玛提出拍卖海地拉玛的吻这样一个想法。希望能以 1,700 万美元的价格卖出 6,800 个吻来抵抗纳粹。结果一次巡回演出下来，拉玛就募集了 2,500 万美元，这相当于现在的 3.5 亿美元。然后拉玛就继续去拍电影，甚至当导演了。而那项专利也就被美国军方封存了。1941年，《纽约时报》曾经对拉玛的专利报道过，但为了保密，一个字没提专利的内容。到了20世纪50年代中期，美国政府给当时的霍夫曼无线电公司一项专利。让他们生产声纳浮标和伴随飞机的无线电。在这项专利上，发明者的名字被抹去了。这就是拉玛和安泰尔的那项专利。霍夫曼无线电公司在这项专利的基础上，完成了跳频技术装置的开发。美国后来在古巴导弹危机期间用来封锁古巴海岸的庞大海军舰队，就是用这项技术来实现保密通信的。美军在越战中使用的无人驾驶遥控飞机，也是在这项技术的基础上研发的。1985年，一家名不见经传的小公司在美国圣地亚哥成立。他们的核心技术就是 CDMA 无线数字通信技术。这家公司就是现在业界赫赫有名、市值超过 1,000 亿美元的世界500强公司之一的高通公司。尽管高通公司的这项 CDMA 技术是独立研发的，但这个理论的来源是拉玛和安泰尔的技术。而通信业著名工程师戴夫·莫克在其高通方程式中也写道：“只要你使用过移动电话，你就有必要了解并感谢拉玛。要知道，这一位性感女明星为全球无线通信技术所做出的贡献无人能及。三 G、四 G 技术的基础都是跳频技术。2015年，海蒂·拉玛年轻时的照片又一次登上了杂志的封面，但不是舆论八卦杂志。而是美国发明于技术遗产的杂志。这正如拉玛自己所说：“电影往往限于某一地区和时代，而技术却是永恒的。”我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。